0: basicamente na, na questão do se falar bem, eu posso dizer que existem técnicas que ajudam, ajudam a, a nossa postura, ajudam a nossa convicção de falar bem. Então existem N tipos de técnicas para se falar bem. Falar bem não é somente uma técnica. Falar bem não é só uma... Uma fórmula olha faça assim faça assado que vai sair bem que vai sair legal não não é O falar bem na realidade é produto de um desenvolvimento tá o produto de um desenvolvimento é você usar a sua fala como ferramenta seja que você vai palestrar você vai falar para uma classe de 20 alunos você vai palestrar para um grupo de três pessoas três operários Três colaboradores, uma empresa independente, um anfiteatro, né, um auditório de mais de 100 pessoas, independente de onde você for empregar essa ferramenta de falar bem, ela é muito bem-vinda porque você que precisa utilizar. Né? O seu público-alvo, o, o seu stakeholder, os seus, tele, os seus é, espectadores, eles têm que se sentir bem naquilo que você está falando daquilo que você está pronunciando. A minha primeira palestra, para você ter uma ideia, foi com meus 19 anos. É, eu ainda era instrutor militar na época e precisei é, fazer uso, né? da instrução propriamente dita, mas é claro, com isso eu fui fazer cursos, fui fazer treinamentos e depois de lá não parei mais. E mesmo assim, até hoje, quando eu começo uma classe nova da escola, quando eu me deparo com um público novo, pode ter certeza que a gente sente aquele friozinho na barriga, o que é perfeitamente normal. Tá? mas existem algumas técnicas que vem amenizar isso e faz para nós aí eu trouxe algumas dicas para você que você vai é, se admirar tá depois tem um material que eu vou estar passando para você via internet todos estão me ouvindo aí pessoal dá um alô para mim dá um toque no chat por favor ah, hoje de manhã eu estava sem áudio nós arrumamos aqui ó, a estação para poder trabalhar isso dá um toque para mim pelo chat, por favor. Se você está ouvindo e é. principal, tá ok, tá ok. Muito obrigado. Seis dicas para se falar bem, né? Então nós vamos aí ver pelo menos seis, pelo menos seis que trazem para nós aí é, uma sensação de de bastante conforto, conforto e principalmente é aquilo que se espera de um palestrante cumprir o papel entregar o recado é nas dicas para se falar bem podem ser excelentes né é para aproximar você daquela pretendida promoção profissional e aí eu vou ampliar aí o texto que diz né nessa foto aí bastante intuitiva né? Você observa nessa foto que essa que essa moça traz algumas características muito importantes para quem fala, tá? Eu estou falando, pessoal, a nível de escola, a nível de trabalho, a nível de empresa, a nível a nível religioso, independente da onde você for usar a sua fala, tá? Essa moça da foto, você pode observar que ela traz em primeiro lugar postura. Você, não, vê, você não, não está vendo ela é, curva, né? é, corcunda, desajeitada. Você vê nas cores da roupa também, que não são cores exageradas. Né? Pelo local, o local está tá sendo iluminado por energia artificial, por luz artificial. Então significa, digamos assim, que essa palestra tenha sido de noite. Mas observe que as cores... Né? As cores em si não são cores é, escandalosas, cores, é, cores que é, tirem a atenção do meu público. Elas são chamadas de é, é, são chamadas de cores neutras. Tá? São cores, indras, que normalmente neutraliza a, a prospecção é, da sua presença em si. Então, eu só estou observando aqui é, com vocês, pessoal, nós vamos tratar sobre isso, eu só estou tratando com vocês aqui algumas dicas que é muito, 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 muito importante ou é, é, estar falando sobre, ou falar em público, ou falar em equipe. Depois, se você se interessou pelo assunto e vai utilizar mais, com certeza existem N ferramentas N ferramentas, N livros que indicam como deve é, se postar, portar em público e também transmitir a sua palestra, o seu recado. E é claro, né pessoal, existe uma tratativa para o homem palestrante e existe uma tratativa para a mulher palestrante. Né? A forma de vestir da mulher é diferente do homem. O homem é muito mais simples, a mulher é muito mais vaidosa, cuidadosa, né? é, gosta de mais detalhes, o homem já tem uma outra linha. Tudo isso é importante, professor, tudo isso é muito importante para quem te observa. ok? No próximo tópico nós vemos o seguinte colocação, equilíbrio o volume e o tom da voz, olha que importante, é natural que quando você está nervoso é visível que a pessoa começa a dar aquela, aquela trepidada, né? engasga um pouco, parece que falta saliva na boca, a nossa língua fica seca, toda aquela, a, que é, todo aquele saldo né? da vergonha em si, mas isso é questão de minutos, quando estamos nervosos, é comum acelerarmos o ritmo da fala. Isso é para ver se acaba logo, se né? se vê logo longe desse problema. Da mesma forma, falamos baixo demais quando nos sentimos intimidados. Entretanto, o equilíbrio do volume do tom do seu discurso é fundamental. Então procure equilibrar. Né? Bom dia pessoal, boa noite pessoal, boa tarde pessoal, boa tarde senhores da bancada, boa tarde senhores da fábrica, gerentes e colaboradores, ou seja, busque o seu próprio equilíbrio, quem sabe do seu equilíbrio é você mesmo, né? quem sabe do próprio equilíbrio é você mesmo, eu não posso dizer onde ele está. Segundo tópico, é... Saiba o que você, sobre o que está, você está falando. E aqui ela coloca, professora Cristiane, ela coloca algo muito interessante. O domínio, o domínio, o domínio do assunto tem que ser exatamente algo é, predominante, tá pessoal? Eu tenho o hábito como professor, tá? Conheço, a maioria dos professores que eu conheço, meus colegas de trabalho, eles fazem isso. Por mais que eu domine o assunto, eu gosto de um dia antes, algumas horas antes de eu pegar esse volume, esse conteúdo e dar uma recapitulada, verificar se não existe algo mais novo que saiu na internet, nas publicações, então tudo isso já é, já é para mim um hábito. Pra, por quê? Porque eu espero perguntas que venham do meu público. Às vezes o seu público pode perguntar, como exemplo, sala de aula. Qualquer um de vocês agora, nesse momento, pode parar a nossa aula e perguntar, professor, qual deve ser a postura disso? Você tem essa liberdade de com o palestrante. Existem palestras que só você fala. Né? E existem palestras que só no final é dado abertura para perguntas, para quem tiver. Então, são diversos tipos de situações que a gente pode, a gente vai é, vivenciar. Primeiro, então, equilíbrio, o volume e o tom da voz. Não falar nem muito baixo para si mesmo, não falar nem muito alto. Normalmente, né, de, de preferência, faça como uma moça do, do do púlpito ali, ela coloca o, o, o tronco, né, a costa ela bem ereta, ou seja, uma postura bem ereta, aonde a sua voz vai sair naturalmente dominar o assunto que você está é, falando isso é muito importante pessoal ninguém gosta de ouvir uma palestra de uma pessoa que esteja despreparado tá? eu particularmente seleciono muito minhas palestras se é um assunto que eu não domino eu não me atrevo a, a trabalhar com ele tá eu prefiro passar para outro professor que domina do que eu querer é, arriscar, né? A levar alguma coisa errada para o meu público alvo. Terceiro tópico, leve sempre um material de apoio de apoio com você. O um material de apoio é aquele que você fez, aqueles seus rascunhos, né? Aqueles tópicos que você colocou como sendo mais importantes aquele tópico que você colocou como sendo aquilo que vai definir a qualidade do seu o seu público, principalmente a forma de pensar. Por que confiar somente na memória, sendo possível ter em mãos as anotações? Hoje existe o tablet, né? o celular, que faz aí tudo para a gente. Não é mesmo? É... Quando eu comecei, não existia o computador, não existia o celular. Era lápis e papel na mão, realmente. Nós chamávamos aquilo de memento. Ou seja, um rascunho, um breve esboço do que você vai falar. Você só vai é, riscar, né você só vai colocar aquilo que é mais importante na sua palestra, na sua fala. O próximo tópico diz, organize suas ideias do início ao fim. Ou seja, é a sua vez de falar em público, seja uma palestra, uma reunião. Uma entrevista de emprego, então tenha em mente o que você deve ter. O que é em mente sua fala deve ter início, meio e fim. Olha, você começou falando do alicerce, você vai falar das colunas, das paredes e vai terminar exatamente no telhado. Essa sequência lógica e muitas vezes a pessoa no nervosismo, muitas vezes naquela ansiedade, ansiedade, Veja bem você, ela pode travar literalmente. Como isso, Osório? Existe isso? Existe, eu vou dar um exemplo para você de uma sobrinha que concluiu mestrado em odontopediatria. Muito bem, deixa eu voltar aqui o slide e já damos e, é, continuidade. Eu estava comentando que a, às vezes a ansiedade e o nervosismo literalmente pode travar a pessoa. tá é uma reunião na empresa, é uma reunião na escola, é uma reunião de família, quer seja onde... É uma reunião, reunião na comunidade religiosa, onde todas as pessoas que te conhecem é, vão ver você falar. Então, tudo isso faz com que, é natural, pessoal, haja um friozinho na barriga, mas não tema isso não, tá? Mesmo que dê para engolir seco, frio na barriga, vai tranquilamente que você tem tá condição. Como nós vimos nos primeiros tópicos, importante é você equilibrar aí o seu tom de voz, né? ter aí domínio do assunto que você vai é, falar. Domínio do assunto significa você literalmente dominar o que você vai falar, tá? E também levando um rascunho das principais, dos principais tópicos que você vai descrever é, no decorrer da palestra. Nós temos aqui o próximo tópico, que é organizando as ideias, né? Ou seja, você tem que saber onde você começa, onde você é meio e fim. Aí eu comparei a casa, né? Alicerce, parede, coluna e também aí a parte do telhado. Para vocês terem uma ideia, como às vezes a, a, o nervosismo embaraça as ideias, o nervosismo faz com que você pense que você já falou tal item, mas você não falou, ou vice-versa já falou e pensa que não falou. Para vocês terem uma ideia, isso acontece trava literalmente, é natural. Uma sobrinha minha estava fazer mestrado, apresentar a, 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 linha de, a linha de pesquisa dela em mestrado em odontopediatria e no momento da bancada, pasmem vocês, quase um ano e sete meses aí de estudos, de trabalho, ela simplesmente travou, simplesmente travou, não saiu nada, começou a chorar como criança, porque de repente ela percebeu que ali estava a presença do fulano, beltrano e ciclano, que era uma das maiores autoridades no assunto da região, principalmente naquela universidade, que é a Unesp, naquele estado de São Paulo. Então vejam vocês que muitas vezes, segundo ela contou para mim, ela ensaiou muitas vezes na frente do espelho, Muitas vezes sozinha falando e, e, e procurando suprir aquela carência que era uma menina muito tímida e, e para enfrentar esse tipo de coisa realmente, esse tipo de momento, realmente você tem que ter um pouco de, é, vou dizer, ser vergonhice, não né? é bem assim, né? é na realidade a pessoa, é, se despedir um pouco da, da vergonha, né? saber o que você está falando. Uma coisa que dá muita segurança para a gente, pessoal, é como você sabe o que você está falando, tá? é quando você sabe o que você está falando, ou seja, eu domino, eu sei que essa caneta é feita desse material, serve para isso, 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 eu domino aquilo tudo que eu precisava aprender dela, eu já aprendi antes da palestra. Fale com naturalidade, o que, que é isso? Tem pessoas que gostam de imitar outras, né? Eu já vi algumas pessoas que... É, alguns líderes se tornam ídolos dessas pessoas e a pessoa gosta tanto dessa, desse ídolo que muitas vezes quer falar do jeito que esse ídolo fala, quer cantar, quer se expressar. Isso não é bom, isso não é, isso não convém numa palestra, isso não convém numa reunião. Tá pessoal? Temos que ser nós mesmos, cada um tem seu estilo, cada um tem sua forma de falar. Falando e fala, gire nesse momento nem pensar, tá? Passa uma borracha, guarda ela lá no, no sótão, no porão, depois você pega ela. No momento de apresentação para uma reunião, fale com naturalidade daquilo que você realmente é. Conheça seu público, sabendo quem está diante de você, quais são as suas características, né? E o que eles esperam de um orador. É possível né, modular a apresentação de maneira ainda mais assertiva. Quando eu conheço o meu público-alvo, tá? Quando eu conheço o meu público-alvo fez por outra, como militar da reserva, eu palestro para é, pequenas frações do exército. Então, ali eu uso uma linguagem diferente da linguagem militar que todos entendam. Né? Jamais eu posso, num ambiente desse ou da ITEC, falar gíria. Né? Eu estou palestrando aqui e começar a falar gíria, onde o meu discurso toma aí uma, uma outra conotação, um outro rumo. Não é aquele rumo... É, que pela qual nós normalmente nós esperamos que um palestrante tenha. Então, eu gostaria de saber se existe alguma pergunta, alguma colocação. Fique à vontade, pessoal. De todos esses itens que eu trouxe aqui, é, é claro que também o site dessa professora é um site muito bom. Não esqueça. É, acessar o site da doutora Cristiane Romana, ela também trabalha, ela também trabalha com blogs, né, com mídias de comunicação que servem para nós também incentivar, estimular aí a nossa, a nossa fala, a nossa forma de, de nos expressar. Microfone na sala, então vamos às perguntas.